1: Cristina Sada Salinas, empresaria y activista por los derechos de la infancia. Cristina, buenas tardes.
0: Es un honor. Gracias, Julio, por darnos esta entrevista. No sabes cuánto te admiro, eh, cuánto te sigo dentro de la limitación que todos tenemos de 24 horas y algunas tenemos que, que dormir pero de verdad te honro y, y gracias por ser la primera entrevista con respecto a este foro ya inminente que Así comenzará es. este viernes y este sábado a través de mi canal de Facebook Cristina Sada Salinas y sí, sí soy activista y estoy en esto, Julio
1: Muy bien, Cristina, muchas gracias por tus palabras y por estar aquí y por el foro que organizan. Y saludo también a Bernardo Barranco, es sociólogo de la religión, hombre sabio, siempre lo digo. Bernardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un abrazo muy grande. Gracias por dar espacio para este importante foro que se va a hacer ya el viernes próximo. Ya el viernes, así es, Bernardo, gracias. Cristina, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que se busca y qué es lo que ha motivado que realicen este foro, Cristina.
0: Mira, es el segundo foro que mi organización que se llama PES VIVASE, eh, el nombre es a propósito, es en latín, porque todos sabemos qué terrible situación se vive en México y en el mundo. No hay estadísticas precisas, pero sabemos que existe abuso sexual en la familia, en el el sistema educativo público y hasta privado, eh, en gimnasios, etcétera. Pero hay un abuso eh, de vulnerar los derechos de la infancia y de la juventud temprana y también de personas vulnerables, eh, que también sucede dentro de la institución católica. Eh, ¿Y por qué yo he puesto pedido? pues porque es, eh, se llama Esperanza Viva, mi asociación civil, eh, es una esperanza de que algún día bajen muchísimo los índices, no podemos hablar de absolutos, de que nunca más vuelva a tener un abuso sexual dentro de la iglesia católica, pero hay cantidad de cosas que se pueden hacer para prevenir que no se han estado haciendo efectivamente, y es lo que vamos a analizar en el foro, que prevenir que esto se, siga sucediendo. Entonces, no es la primera vez que hacemos un foro, es la segunda vez. El primero lo hicimos en el 2017, luego acudimos a Roma, aquí Bernardo yo junto con otras personas, eh, todo subsidiado desde la organización FEDVIA, que por cierto soy la única que la fundea y, y es, es como dices tú, es un tema delicado pero es indispensable evitar dos cosas, que se sigan propagando porque pasar a un sacerdote de un lugar a otro de una parroquia a otra de un estado a otro, de un país a otro, como ha sucedido infinidad de veces y desgraciadamente sigue sucediendo depende de las decisiones de los obispos, desgraciadamente lo que sean, son lineamientos es algo que no se debe tolerar más, no se debe tolerar más desde el Vaticano y, y queremos hacer pues tenemos una agenda muy importante este, ya ahorita les platico más para darle voz a Bernardo, estamos emocionados con este, es la segunda vez que, que lo vamos a realizar la primera vez de donde soy de Monterrey, Nuevo León, y ahora desde la increíble capital de nuestro hermoso país, y sufrido país a la vez, desde la Ciudad de México.
1: Gracias, Cristina. Bernardo, poner un alto ya a este tema tan difundido, bueno, no lo suficiente a veces, pero ¿qué hacer? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que buscan con este foro, Bernardo?
3: Mira, eh, Julio, Cristina eh, hay, que, hay que situar que la iglesia católica en sus más de dos mil años de existencia ha tenido tres grandes crisis la primera gran crisis la tuvo en el año mil donde la iglesia latina se desgaja de las iglesias orientales, hoy las llamadas iglesias ortodoxas el, la segunda gran eh, crisis eh, eh, del cristianismo se da en el siglo XV y parte del XVI con las reformas luteranas, es decir, desgajamientos que se dan al interior de la Iglesia Latina. Y la tercera gran crisis es inicios de este siglo XX precisamente con el tema de la pedrastia. Como bien dices, Julio, es un tema que ya está muy tratado, pero no por ello no deja de seguir eh, reproduciéndose. Y representa una crisis eh, al, para la Iglesia Católica de carácter universal, porque no es solamente eh, brotes en algunos países, en algunas zonas, sino es universal. Lo mismo en Australia, que en Brasil, que en Alemania, que en, que en Bélgica, que en México. ¿Y cuál es la esencia de esta crisis? Es una crisis de moralidad. Toda religión conlleva un conjunto de principios y de valores, valores morales que son portadoras. La gran crisis que tiene actualmente la Iglesia Católica es esta disfuncionalidad entre los valores que predica y los, el ejercicio, las prácticas eh, sexuales de un sector importante del clero que se desvían precisamente de los valores y afectan, como dijo Cristina, los derechos de los niños. Entonces, estamos ante un fenómeno muy crudo y que no cesa, Julio. O sea, es, efectivamente, ya llevamos cerca de 20 años con el tema, pero no cesa. Hace unos días, eh, un obispo importante de la alta jerarquía francesa admite, a través de los medios de comunicación, que abusó de una niña hace varios años atrás. Y así podemos encontrar, y no podemos decir que es, es una, eh, una cuestión mínima, sino estamos hablando de números impactantes. En Francia, que ha habido una gran comisión de análisis y de revelación de estas verdades, habla de 350 mil niños en los últimos 30 años en la iglesia, más de 50 mil niños en Irlanda, y así podemos ir en diferentes lugares. En México... En México también tenemos varios curas, pero, digamos, la, la, la antípoda más fuerte, mayor, es evidentemente Marcial Maciel, protegido no solamente por legionarios, por la alta cúpula de la iglesia, por los medios de comunicación y por las altas élites empresariales. Es como el prototipo de una perversidad colectiva en donde la sociedad protege a un personaje tan siniestro, tan digamos, patológico en temas religiosos y sexuales como Marcial Maciel así es que este foro lo que busca es seguir ahondando en el tema, habrá activistas analistas, periodistas funcionarios eh, públicos, etcétera en lo que importa es el intercambiar ideas, intercambiar perspectivas y apoyarse
1: apoyarnos sobre un tema que sigue siendo candente Gracias Bernardo eh, Cristina Sada Cristina, ¿a qué se debe que a pesar de todos los señalamientos de la historia continua de información que se va dando de casos desgarradores, terribles, y sin embargo se mantiene ese mismo velo de impunidad de parte de la Iglesia Católica? Y además, no sé cuál sea tu opinión, Cristina, pero eh, también en la sociedad, en la sociedad mexicana, una especie de condescendencia o de... Eh, poca profundidad en la conciencia social de este tipo de hechos. ¿Qué opinas, Cristina?
0: Bueno, en la iglesia hay, hay razones muy, muy claras. Uno se permitió por tanto tiempo que esto sucediera, como dice Bernardo, que más que voltear a ver el caso de Marcial Maciel, protegido por el mismo eh, Papa.
2: Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Juan Pablo segundo, exacto, gracias. Este eh, eh, Se le llegó a llamar el prototipo de ejemplo para la juventud. Era un cobijo impresionante. y Sabíamos que todo y sabemos que todo era base de sobornos. ¿Y por qué? Pues sí si fue un genio. ¿En qué fue un genio? en hacer dinero, en propagar este, esta idea de, de ser soldados casi del Papa y, y defender la, la Iglesia Católica en términos anteriores al, al, al Concilio Vaticano II, anteriores a toda esa reforma donde se trató de que ya la Iglesia eh, más bien escuchar al pueblo y no a dogmas, y no a tradiciones ¿no? Entonces ahí tenemos ese ejemplo de Marcial Maciel. ¿Y qué sucede cuando incluso este Papa Francisco de tan hermosos discursos que los fui a escuchar ya, a la cumbre en Roma y, y a mí no me parecieron hermosos, la verdad, me parecieron falsos. Y, y lo que queremos hacer ahora porque el primer encuentro fue antes de la cumbre de Roma. Ahora es, queremos analizar qué ha pasado desde la cumbre de Roma, con un gasto enorme de dinero, de traerse a cantidad de obispos y cardenales y obispos del mundo entero a Roma. Y los activistas, de las diferentes organizaciones, no somos la única. Esta es viva en México, pero hay muchas organizaciones de de defensa de los derechos de las víctimas de la Iglesia Católica en Europa, en Canadá, en Estados Unidos. Vamos a tener intervención en este coro de, de, de estas organizaciones, ECA, Endic Clerical Abuse, terminando con el clerical, y vamos a tener intervenciones de Bishops Accountability, que quiere decir que rindan los obispos este, cuentas. Queremos que hay, haya una investigación legal, eh, respaldada por el Estado mexicano, a pesar de que Andrés Manuel López Obrador ha dicho que él no se quiere meter con las iglesias, y que ese no es tema para él, como otros temas, tú sabes, Julio, que se han ignorado, el tema de los feminicidios, le vamos a dar una apreciada, por cierto, me dicen que es su amiga, y también me aprecio ser su amiga Frida Guerrera, ¿por qué? Porque, a, a las niñas, y a las jóvenes y a las mujeres este, asesinadas a través de lo que hoy se conoce como feminicidio, generalmente son abusadas sexualmente también. Entonces, no me dedico solamente a una causa como, como activista, Julio, me dedico a muchas causas y una de ellas este, importantísima para mí tiene que ver con, con el reconocimiento a todas las personas que aportan a la sociedad. Va a haber dos preseas, una a don José Barba, que lleva 25 años y saben, nunca se le ha pedido disculpa, ni a él, ni a los compañeros ex legionarios, que fueron los primeros en denunciar hace 25 años y a los que se les levantaron todo tipo de, de mentiras, acusándolos de que estaban allí por envidia. Este, que, que eran parte de una conspiración para desprestigiar a la iglesia, que mentían. Este, fue una cosa espantosa, ya sabemos, claro. defendidos acá por el arzobispo eh, de la Ciudad de México, que hoy se conoce como una persona corrupta. Este, se me va ahorita su nombre. Pero este, le vamos a dar un reconocimiento a Frida Especial, Guerrera, otro a don José Barba, porque representa este primer escándalo de hace 25 años que se atrevieron a denunciar, es muy difícil denunciar, por eso los casos, yo digo que aún estos de Francia, Bernardo, no sé qué opines, 350 mil, sí, es a lo que se va ha llegado. es a lo que se ha llegado con con datos duros. Imagínense en México, donde la Iglesia Católica es tan fuerte, donde la iglesia, donde la gente tiene que hablar en contra de la Iglesia Católica, donde son tan creyentes, no hay nada que ver con la fe, nadie está combatiendo su fe. Trae de consuelo, están seguros que están en lo cierto, la Virgen María, los diez mandamientos, no nosotros... Estamos en contra, los que vamos a estar involucrados y otros que nos apoyan afuera, aunque no estén en el foro, que son muchos, este, van a estar las víctimas, les vamos a dar mucha voz. Invitamos al presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, don Rogelio Cabrera, y van a mandar un representante suyo, que por cierto es el encargado en el, en el arzobispado de Monterrey, de, de atender los casos de, que sí se dan de clerical. nosotros claro. tenemos a, a gente eh, a víctimas atendiéndose en, una, en, una, eh, claro. en un espacio de la propia iglesia católica donde tiene psicólogos y psicólogas y se atiende sí. a un precio moderado su, 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 su terapia y, claro. y la subsidiamos pero la misma iglesia pone en su parte. Pero lo que da su parte es entregar a sospechos. Sí. Son de haber cometido actos de abuso contra el claro. patria. Y eso no claro. lo hacen.
1: Bien, Cristina. Gracias, Bernardo. Nos quedan algunos minutos para poder eh, que nos digas, por favor, eh, eh, el sentido. Específicamente, me gustaría preguntarte, Bernardo. ¿Qué se puede lograr en una situación política, social tan eh, polarizada, tan metida en los temas eh, electorales, políticos, partidistas? Pareciera que este tema transcurre sin que permee, sin que llegue al fondo de la sociedad. ¿Qué opinas, Bernardo?
3: Sí, estoy de acuerdo contigo, Julio. Estoy de acuerdo. Creo que eh, el tema eh, está saturado a nivel de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está bombardeada por diferentes frentes, eh, sin embargo, no ha reaccionado con la energía que esperarían las víctimas, que esperaríamos eh, eh, muchas otras personas involucradas en el tema. La Iglesia, decir, diciéndolo coloquialmente, nos está dando a tole con el dedo. No se ha metido a fondo la Iglesia Católica, y esto es terrible. No es un fenómeno solo de la Iglesia Católica. Acabamos de ver el tema de la luz del mundo con eh, Joaquín Nazón, eh, una persona eh, que ha institucionalmente protegida. Eh, incluso él reconoció todo, todos los abusos que cometió y aún así la Iglesia lo sigue protegiendo, sigue creyendo en su inocencia. Es decir, estamos hablando de un fenómeno de posverdad en cientos de miles de creyentes que se convierten en encubridores. No es cualquier cosa, es una cosa muy seria, porque todos ellos en cierta medida encubren los asesinatos de su líder religioso. Yo lo que he sostenido de un tiempo para acá es que lo que viene o lo que tiene que venir, como en otros países, es la intervención del Estado. No basta solo la denuncia, no basta solo la edición de libros o de, o de artículos o programas como el tuyo, sino la autoridad tiene que intervenir como intervino en Chile, como intervino en Alemania, como ha intervenido en otros países, Francia, Bélgica, Irlanda. Es decir, que atraigan los casos, que todo el poder de investigación se aplique y realmente eh, eh, se juzgue, y se sentencie a estos criminales, porque no basta solamente con el perdón de Dios, no basta solamente con la dimensión de pecado. Son crímenes que tienen que ser pagados social y secularmente. Y aquí creo que en México hay, una, hay un gran déficit, hay una gran falta. El Estado no se ha comprometido con la infancia, con estos niños que han sido maltratados, que han sido marcados en toda su vida, a través de estas violaciones sexuales
1: bien gracias, gracias Bernardo pues muchas gracias a ambos por eh, el hacer luz sobre este tema y la participación de este fin de semana, Cristina muchas gracias por esta oportunidad y seguimos en contacto
0: gracias Julio
1: al contrario, Bernardo gracias y seguimos en contacto gracias Bernardo
3: gracias, Cristina, Julio, hasta muy pronto